0: T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune,
1: le premier podcast intime sur l'argent. De plus en plus, on se dit, est-ce que je vais faire un métier qui va me rapporter suffisamment pour pouvoir gagner ma vie On ne parle que de ça, de, de gens qui disent, être infirmière, ça rapporte pas assez, euh, je, je veux plus faire ça. Euh, être serveur, ça rapporte pas assez, euh, c'est épuisant, je veux plus faire ça. Être instituteur, ça rapporte pas assez. Et, et donc des gens qui, qui disent pas ça rapporte pas assez parce que leur vie c'était d'être milliardaire, parce que ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas avoir la vie moyenne à laquelle ils estiment qu'ils ont le droit et à laquelle surtout la société considère qu'ils ont le droit. Étant donné euh, ce qu'on leur a raconté depuis qu'ils sont petits, est-ce qu'on se raconte, nous, sur euh, comment on vit ensemble
0: On va se la jouer un peu France Culture aujourd'hui. On a eu la chance de rencontrer la sociologue et chercheuse Jeanne Lazarus. Sur son CV s'étale une multiplicité de diplômes, de titres, d'enquêtes et de publications autour d'un seul sujet, la thune. Avec elle, On essaye de comprendre si c'est un thème particulièrement tabou en France et transversalement. Elle nous explique ce qui a complètement modifié notre rapport à l'argent ces dernières années. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Jeanne Lazarus. Tu es sociologue, chargée de recherche au CNRS, prof à Sciences Po, agrégée de sciences économiques et sociales et t'as publié plein de livres passionnants. Euh, comme Sociologie de l'argent, par exemple, aux éditions de La Découverte. Super bouquin. Euh, là, tu publies les politiques de l'argent, au PUF, et on pourrait en citer plein, plein d'autres. Alors, pourquoi tu t'es intéressée autant à l'argent, tu crois
1: Et ce qui est passionnant avec l'argent, c'est qu'en en fait, on, quand on le suit, on va absolument partout. On va dans les espaces domestiques, on va dans les questions de famille, des questions de couple, on va dans des questions d'organisation de l'économie. C'est, un, c'est, c'est une espèce de guide qui peut nous... Nous, nous emmener dans tous les sujets qui peuvent nous intéresser.
0: On vit dans une société où les gens ont beaucoup de mal, semble-t-il, à parler d'argent. Il y a une pudeur, il y a un tabou. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui a toujours été le cas
1: Et est-ce que c'est spécifique à la France Alors, en fait, ce qu'on voit absolument partout, c'est qu'on parle d'argent, mais on en parle dans des cadres bien fixés. On n'en parle pas avec n'importe qui, on n'en parle pas n'importe comment. À chaque fois qu'on parle d'argent... C'est très, très, très encadré. C'est parce... codé. C'est très codé, oui. Et alors, ces codes, évidemment, évoluent selon les époques, selon les sociétés. Donc, il n'y a pas une façon de faire. C'est à chaque scène sociale où l'argent est présent, il y a des codes. Et quand ces codes sont rompus, c'est-à-dire si on, pas le... si on se trompe, euh, si on se met à parler euh, de façon trop brutale euh, dans une situation qui nécessiterait de prendre beaucoup de précautions, ou bien l'inverse, si on prend plein de précautions alors que les personnes attendent qu'on dise combien vous voulez gagner et qu'on dise un chiffre, eh bien, ça ne marche pas. Et donc, là, on peut avoir des, des situations de gêne, de, de, de vexation. Il euh. y a un truc avec l'argent qui est, euh, cette, euh, très vite, un sentiment de rivalité, d'injustice, de, euh, de, de besoin de s'évaluer les uns par rapport aux autres. Et c'est, c'est en fait ça qui est, qui est la grande spécificité de l'argent, c'est que c'est une valeur unique. Tu peux compter. C'est, tu peux compter. Donc, tu peux mettre les gens sur une échelle unique, alors que partout, dans toutes les sociétés, il y a plein d'échelles pour comparer les gens. On se compare en fonction de son statut social, en fonction de son âge, en fonction de son sexe, en fonction euh, des études qu'on a pu faire, du niveau euh, hiérarchique qu'on a atteint, etc. Ça. Donc, il y a plein de choses où on peut se comparer les uns aux autres, mais, mais en fait, comparer deux personnes, c'est souvent euh, impossible. Avec l'argent, tout semble complètement aplani. Comme si on pouvait simplement mettre les gens les uns à côté des autres et dire « toi, tu vaux plus que l'autre ». Et c'est ça, en fait, la violence que ça fait, surtout dans des sociétés qui considèrent qu'il y a une forme d'épanouissement individuel, qu'il faut aller chercher ce que chacun est au fond de lui-même, etc. Si tu te contentes de dire « mais lui, il vaut 3 000 euros, et lui, il vaut 2 500, donc il vaut moins », évidemment, tu mets tout à plat. Quand je travaille dans les banques, par exemple, c'est quelque chose qui me frappait aussi, c'est que les conseillers bancaires, sont remplis de jugements moraux sur la façon dont leurs clients euh, utilisent l'argent. Et que ça fait partie aussi de l'évaluation d'un un client qui est à découvert euh, parce qu'il il compte pas l'argent, qu'il dépense trop, et puis en plus euh, il est désagréable au téléphone. Euh, le banquier va être beaucoup moins euh, ouvert à lui trouver des solutions qu'un client qui est au chômage, mais dont on sait qu'il a eu des problèmes euh, familiaux et qui a montré qu'il faisait tout comme il faut et, et qu'on va bien comprendre, etc. Donc, les jugements sur l'argent, c'est, c'est souvent rempli de plein d'autres choses que juste euh, des plus et des moins. Les, les jugements qu'on porte sur l'argent sont des jugements sur la place sociale des gens, sur, euh, sur leur être dans, dans son ensemble.
0: Est-ce que, dans le, le registre des codes de la pudeur ou du silence qui entoure l'argent, est-ce que la France, c'est une société particulière
1: Alors Les particularités de la France, c'est vraiment son histoire, c'est que c'est, c'est une société à la fois qui a connu la Révolution française, mais qui, avant la Révolution française, était une société aristocratique. C'est-à-dire qu'on retrouve... La façon dont l'aristocratie par rapport à la bourgeoisie voit l'argent, c'est-à-dire la bourgeoisie travaille pour gagner de l'argent et la bourgeoisie compte. Le, le bourgeois, c'est le commerçant qui ne dépense pas plus que ce qu'il a, qui épargne dans l'idée que dans le futur, il aura plus, qui pourra progressivement monter les échelons pour lui ou pour ses descendants. L'aristocrate, il ne compte pas, il est au-dessus de ça et il vit selon son rang et non pas selon ses moyens. Et donc l'aristocrate, surtout, c'est l'anti-bourgeois. Et il méprise évidemment profondément le bourgeois qui compte ses sous. Et il dépense, il se montre, mais jamais il ne parle d'argent. C'est aussi ce qui fait que parfois les aristocrates ont été ruinés, parce que, à force de dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas, ils se trouvent dans l'impossibilité de payer les créanciers, et, et ils doivent quitter la cour, et ils se retrouvent sur leur terre complètement désargentés. Et, et le, le, le moment de, de la Révolution française, le 18 18e siècle, c'est vraiment la montée de la bourgeoisie qui, progressivement, parce que les structures économiques changent, se met à gagner plus d'argent, et les aristocrates qui, de l'autre côté, ne peuvent pas continuer à vivre comme ils vivaient avant, sans vraiment compter, sans organiser leur vie économique, sinon ils risquent d'être ruinés, et donc il y a progressivement une rencontre entre les deux. Et donc ce, ce rapport
0: d'argent différent, complètement différent, entre deux sociétés qui se croisent, une qui s'achève, les aristocrates, et une qui naît, les bourgeois, au XVIIIe siècle, elle est structurelle de notre façon d'envisager l'argent aujourd'hui
1: Eh ben en fait, on trouve dans les critiques contre l'argent, on retrouve toujours cette euh, tonalité aristocratique. Le, le grand euh, analyste Georg Simmel qui est donc un sociologue allemand, pour le coup, et qui a écrit en 1900 « Philosophie de l'argent », Après la révolution industrielle, donc à la fin du XIXe siècle, il y a l'urbanisation, il y a l'industrialisation et il y a aussi la monétarisation. La monétarisation, c'est le fait que les rapports sociaux sont désormais beaucoup plus monétarisés qu'ils n'étaient, que l'argent est beaucoup plus présent. Il n'y a jamais eu autant d'argent, ne serait-ce que parce qu'il y a un enrichissement énorme des sociétés, parce qu'il y a le salariat qui changent complètement aussi les rapports de travail. On a des gens qui vivent en ville, qui ont un travail salarié et qui ont besoin d'argent pour leur vie quotidienne. Et ça, ça va complètement transformer, enfin, ça fait partie des grandes transformations de la société. Et donc, Zimmel regarde euh, ces transformations-là, les, 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 les analyses en montrant qu'il y a à la fois un gain, qui est un gain de liberté, puisque ce qu'il dit, c'est que des relations sociales qui, sont, qui passent par l'argent c'est des relations qui peuvent s'arrêter. Donc, par exemple, au lieu de demander un service à quelqu'un, à quelqu'un qu'on connaît, qui, euh, envers qui on sera redevable ensuite, il faudra lui rendre, on pourra se sentir un peu gêné parce qu'on est en dette, etc. Si vous demandez euh, à, à quelqu'un de faire quelque chose et que vous le payez en échange... Eh bien, votre relation s'arrête à partir du moment où vous l'avez payée. Donc, ça vous donne une très grande liberté. Donc, il montre que l'argent, c'est vraiment potentiellement une source de liberté. C'est aussi une source de liberté pour ceux qui n'ont pas de statut social. Les s'est beaucoup intéressé aux Juifs, aux étrangers, aux femmes. Et, et il montre que euh, les gens qui, dans les sociétés, ont un statut euh, inférieur pour mille raisons, en fait, l'argent, c'est la ressource de ceux qui n'ont pas d'autres ressources. Si vous êtes paria, détesté, si vous avez de l'argent, vous aurez une place dans la société. Ça, c'est vraiment intéressant chez lui, parce qu'il y a donc toute cette partie-là sur la liberté, et il y a aussi toute une autre partie qui est sur les méfaits de l'argent, sur la perte de sens qu'a l'argent, mais, mais c'est, c'est ambivalent. Et, et ça, c'est et... une idée, en
0: plus, que les populations, peut-être qui se ressentent le plus discriminées ou qui ont accès à moins de privilèges, peuvent, du coup,
1: attacher plus importance... À l'argent, c'est peut-être encore vrai aujourd'hui, non ah bah, Complètement. En fait, on voit bien que euh, pour se faire une place dans la société, quand ça ne vous est pas donné par la naissance, justement par l'aristocratie, l'aristocrate il peut se passer de l'argent. Aujourd'hui, c'est a moins l'aristocratie.
0: Aujourd'hui, ça va être plus euh, du capital culturel, comme on dit. Être bien né dans une bonne famille, avec, euh, oui, qui mais... a fait des études, qui a accès à plein de... De privilèges de, de, de classes euh, sociaux ou divers et variés, euh, certains l'ont, certains les ont moins, certains ne les ont pas. Et peut-être que pour ceux qui ne les ont pas ou moins, euh, l'argent reste un, un idéal plus accessible
1: Oui, alors c'est là aussi qu'on a une spécificité de la France par rapport à d'autres pays. Euh, c'est ce que euh, Bourdieu euh, décrit dans ses travaux sur l'éducation ou dans son livre qui s'appelle « La noblesse d'État ». Il montre qu'il y a une nouvelle aristocratie qui se crée à travers le le passage par les grandes écoles, qui qui est une nouvelle forme d'adoubement des des personnes. Et donc, pas par l'argent. Et en fait, c'est aussi une espèce de mythologie euh, française que le mérite est d'abord un mérite scolaire,
0: est-ce que c'est pas complètement hypocrite
1: Par exemple, les Américains, quand ils regardent les Français, ils disent que les Français sont snobs, parce que les Français ne reconnaissent pas la réussite économique, ils se moquent de ceux qui ont réussi économiquement, ils disent qu'ils s'en fichent. Donc en faisant ça, ils créent une barrière infranchissable. Ça veut dire que en gros, si vous n'avez pas fait une grande école, vous, pourriez, vous pouvez vous démener toute votre vie, réussir de plein d'autres façons, vous ne serez jamais pris au sérieux, vous ne serez jamais l'égal des autres. Ça c'est, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi une transformation de la haute fonction publique qui, pendant très longtemps, était pas si bien payée que ça, pas mal payée, mais pas si bien payée, et qui, de plus en plus, euh, quand même, euh, compare ses revenus avec les revenus euh, du monde du privé, avec des gens qui font des allers-retours. Et donc, le résultat, c'est que euh, les hauts fonctionnaires ont des salaires très élevés. Donc, en fait, la question de l'argent se pose sans doute très différemment aujourd'hui que même il y a 20 ans ou à l'époque où Bourdieu a écrit « La noblesse d'État » dans les années 90. C'est-à-dire que le modèle français continue à être un modèle où il y a cette méritocratie scolaire qui est centrale, mais la question de la réussite économique prend une place vraiment croissante. Ça s'est fait progressivement depuis les années 80, la dérégulation financière, comme dans le reste du monde, en fait, avec des gens dans les entreprises qui ont gagné de plus en plus d'argent. Comme une des spécificités françaises, c'est le, le passage entre le public et le privé, Beaucoup des grands patrons français sont euh, des gens qui ont d'abord une carrière de haut fonctionnaire pour bon, une grande partie d'entre eux sont des énarques et donc on a eu progressivement une élite euh, économique et politique qui a considéré comme un salaire normal un salaire de plus en plus haut et donc il y a de plus en plus d'argent y compris euh, dans la noblesse d'état et ça fait qu'on parle de plus en plus d'argent que les questions euh, de d'ISF, les questions de, d'héritage, etc., les gens qui font les lois, ils sont potentiellement concernés.
0: Moi, quand je suis né à l'époque de Mitterrand, les gens riches, par exemple, et notamment les politiques, c'était très vulgaire de leur parler d'argent. Il était hors de question qu'on leur demande combien ils gagnaient, etc. Aujourd'hui, plus ça va, plus il y a une espèce de demande de transparence. Il y a oh. une euh, haute autorité, par exemple, à, à la transparence financière, il y a de plus en plus de scandales financiers. Ça reste vulgaire, mais on a l'impression qu'on peut commencer à, à aller demander aux gens euh, des comptes, euh, combien
1: ils gagnent, euh, etc. Est-ce que tu, oui. tu, tu observes cette transformation Oui, oui, ça c'est assez clair. Alors, en fait, il y a une grande transformation qui est une inégalité beaucoup plus forte euh, des revenus et des patrimoines. Le, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres euh, augmentent. Ça augmente pas si on prend des grandes moyennes, mais en fait, le, l'augmentation, c'est vraiment dans la frange tout en haut. C'est dans le 1%, voire dans le 0,01%. Et en fait, si on va au bout de cette logique, on en est vraiment très loin, mais on n'a plus de classe moyenne, au bout du compte. C'est-à-dire qu'on on est comme dans les pays, euh, certains pays aujourd'hui, euh, où on a une classe extrêmement riche, par exemple, je ne sais pas, le Brésil, On a une petite classe très, 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 très riche qui vit dans un autre monde que tout le reste de la population qui est extrêmement pauvre. Et et ça, c'est l'antimodèle par rapport à ce qui s'est construit au XXe siècle en Europe. En Europe, il y a eu la construction d'une classe moyenne avec une protection sociale, avec l'idée qu'on avait des revenus qui permettaient à tout le monde de vivre correctement, avec évidemment des différences entre l'ouvrier et le patron, mais des différences qui étaient censées être contenues. Et ces différences, elles se sont euh, complètement euh, ouvertes euh, depuis depuis une quarantaine d'années. En fait, on revient aux différences euh, qu'on avait à la fin du XIXe, qui ont été euh, bouleversées par les deux guerres mondiales et par toutes les transformations qu'il y a eu au XXe siècle.
0: Et en quoi ça affecte notre façon de parler de l'argent
1: La question de l'argent devient plus importante. Parce que si on a une société où, globalement, si on a un travail... On peut se loger, on peut élever ses enfants et euh, être heureux. En fait, on ne pense pas trop à l'argent. On sait qu'on a besoin de travailler pour gagner sa vie, mais, mais en gros, qu'on euh, s'en sortira. Donc, c'est une question qu'on peut mettre en deuxième. Alors que si on est dans une société où, par exemple, on ne peut pas se loger, euh, ou alors on se loge très loin de son lieu de travail, ou dans un endroit très petit, où, euh, où on entend ses voisins, où on a froid, enfin, on se demande ce qu'on va faire pour ses enfants, on se demande parfois si on va pouvoir se soigner, etc. etc. Si toutes ces questions qui semblaient résolues, tout d'un coup réapparaissent comme étant des questions d'argent, tout d'un coup, on se rappelle que c'est très important, l'argent. Et, et ça, c'est sans doute la grande différence avec les années 80, où on pouvait justement faire des métiers où on se disait « c'est des métiers intéressants, je gagnerais peut-être pas très bien ma vie, mais j'aurais assez pour vivre ». N'importe quel métier qu'on pouvait choisir, en, en, en considérant qu'en échange du fait de travailler, euh, on, on allait pouvoir s'installer. Et de plus en plus, on se dit, est-ce que je vais faire un métier qui va me rapporter suffisamment pour pouvoir gagner ma vie On ne parle que de ça, de, de gens qui disent, être infirmière, ça ne rapporte pas assez, euh, je ne veux plus faire ça. Euh, être serveur, ça ne rapporte pas assez, euh, c'est épuisant, je ne veux plus faire ça. Être instituteur, ça ne rapporte pas assez. Et, et donc, des gens... Qui, qui disent pas ça rapporte pas assez parce que leur vie c'était d'être milliardaires parce qu'ils ils peuvent pas euh, ils peuvent pas avoir la vie moyenne à laquelle ils estiment qu'ils ont le droit et à laquelle surtout la société considère qu'ils ont le droit étant donné euh, ce qu'on leur a raconté depuis qu'ils sont petits est-ce qu'on se raconte nous sur euh, comment on vit ensemble
0: oh, 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 oh.
1: Est-ce que les riches ont plus de mal à
0: parler d'argent ou est-ce que les pauvres ont plus de mal à parler d'argent
1: bah, Les deux en parlent, là aussi, mais pas de la même façon. Euh, les pauvres, ils parlent de leurs problèmes d'argent. Et ils en parlent, alors pas forcément tout le temps, mais ils en parlent soit euh, avec leur famille, mais parfois en famille, on n'en parle pas parce que c'est tellement anxiogène qu'on n'arrive pas à en parler, mais on en parle avec ses amis, on en parle parfois avec son banquier, avec son assistante sociale, mais oui, on, on est en fait un peu forcé d'en parler. Quand on est très riche, on a aussi des problèmes d'argent, des problèmes de comment on va le placer, euh, comment on va investir, comment on va faire pour les impôts, euh, comment on va le transmettre. Donc euh, oui, les, on, on en parle beaucoup. Et sans doute, quand on est riche, on apprend à en parler. Parce qu'on a aussi des, des professionnels de ça. Il y, a, il y a quelque chose qui s'appelle le family office dans certaines banques privées, qui sont euh, c'est, c'est l'idée d'organiser l'argent d'une famille. Donc oui, on, on, on en parle mais de façon différente selon les problèmes auxquels on est confronté.
0: On a dans l'idée que dans le monde anglo-saxon, les gens euh, ont beaucoup, auraient beaucoup moins de pudeur à euh, dire les chiffres, à dire combien ils ont, à, à mettre sur la table, y compris socialement, pas forcément dans, dans des cercles intimes, leur revenu, leur capital. C'est vrai, ça
1: alors, moi, ce n'est pas vraiment mon expérience. Euh, mon expérience, c'est qu'il euh, y a aussi énormément de codes sur la façon de parler de l'argent euh, aux États-Unis. C'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est vrai que la réussite économique est une réussite qui est plus célébrée et qui est vue comme plus juste que dans le système français ou, ou en France. Parce que je parlais de l'aristocratie, l'autre, grand, l'autre grande euh, source de la façon dont on pense l'argent en France, c'est la révolution. Et l'idée de l'égalité. La répartition inégale de l'argent est vue comme étant une source d'inégalité potentielle. Alors qu'aux États-Unis, la répartition inégale de l'argent est vue davantage comme le signe que certains ont mieux réussi que d'autres et que tout ça, euh, ils le méritent. En même temps, aux États-Unis, pendant très longtemps, il y a une taxation de l'héritage très importante. Et, et euh, on parle toujours de ces taux de plus de 90% d'imposition... Euh, dans l'après-guerre aux États-Unis, qui était donc un pays qui sur l'héritage, que, sur l'héritage et sur le revenu aussi, qui considérait qu'il y avait un, un niveau d'inégalité économique qui là n'était plus justifié. Donc là aussi, en fait, la, la justification de l'inégalité ou de c'est normal que certains aient vraiment plus que les autres, ça a ses limites. Et après, sur la façon dont on parle d'argent. Moi, j'ai, j'ai un peu interviewé des gens aux États-Unis, pour, justement, parce que c'est, c'est tellement... On dit tellement ça en France, que les Américains n'ont pas de problème avec l'argent. Et j'ai vu que c'était comme tout le monde. C'est-à-dire, il y a des choses dont ils veulent bien parler et d'autres qui sont plus, un peu plus embêtantes. Et je me souviens par exemple de, d'un couple que j'avais interviewé qui avait une fille qui faisait des études de médecine qui coûte extrêmement cher. Sa fille était sans doute la seule de sa classe à ne pas avoir de crédit mais qu'elle ne le disait pas aux autres, parce qu'elle était mal à l'aise vis-à-vis des autres de ce privilège, parce que ses parents euh, pouvaient euh, l'aider pour ses études. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas si simple, et que y compris dans un endroit où l'argent, théoriquement, n'est pas une source de problème, euh, ben, si, il y a aussi des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas, et, et comme ailleurs, euh, avec l'argent, évidemment, on voit la valeur des gens, on voit les privilèges des gens, et, et c'est ça qu'on ne veut pas euh, faire transparaître trop vite, parce que sinon, on risque d'être jugé sur quelque chose qu'on estime euh, beaucoup trop simple par rapport à, à, à simplement se faire connaître par ses amis.
0: Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, est-ce que c'est ne sont pas les, les nouvelles stars de notre époque Star au sens de, euh, comment dirais-je, icône qu'on déteste en même temps qu'on admire, comme ça a pu être, je ne sais pas, les mannequins par exemple il y a 20 ans, où euh, on, on sait toute leur vie, on les suit. On... Et est-ce que c'est pas
1: euh, très nouveau Je ne sais pas si c'est des idoles. D'abord, ils sont quand même beaucoup moins glamour. Ils ne sont, sont pas très beaux. Hein <rire> non, mais en tout cas, on, euh... on les connaît, on les scrute. Non, et, et puis c'est, c'est aussi qu'ils sont. Euh ils sont dans le paysage parce que, parce que quand ils prennent une décision, ça fait bouger les cours de bourse, ça... C'est, ça c'est, change c'est, le monde. C'est, oui, et ce n'est pas juste un emballement médiatique. Et, et c'est bien le problème de ces, de ces super-riches, de tous ces milliardaires qui sont de plus en plus nombreux, c'est que si, si on a des gens qui sont à ce point capables de s'affranchir de tout, de, de toute décision politique, c'est... Quand les États essayent de, de réguler euh, ces méga-entreprises, euh, ben, en fait, euh, ils y arrivent vraiment très, très difficilement. Et c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt ces méga-entreprises qui viennent voir les États en disant « Il y a telle règle fiscale qui nous gêne chez vous, est-ce que vous pouvez la transformer ?»
0: Tu as étudié, toi, les super riches en tant que sociologue
1: Alors non, mais c'est, euh, c'est la grande mode. Bah, d'abord, on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux. Euh, sont, Qu'est-ce euh... qu'on sait sur
0: leur, leur façon d'être, leurs codes sociaux leur, euh...
1: Bah, ça dépend vachement des pays, puisque euh, les super-riches... Il euh, n'y a de... pas une homogénéité des super-riches Non. Tu as les super-riches dans des pays émergents. Enfin, plutôt... Euh, oui, des classes émergentes. Euh, en Chine... En... C'est difficile de parler de la Chine comme un pays émergent. Mais euh, euh, en tout cas, des, des... toute une nouvelle classe sociale qui naît euh, et qui crée ses propres codes, en fait. Euh, en... Puisqu'elle est très récente. Oui. Euh, mais en fait... Cette classe, elle est très récente de toute façon, parce que même les gens riches des années 70, ils n'étaient pas riches à ce point-là. Dans leur mode de vie, parce qu'il y a un moment où tu peux dépenser autant d'argent que tu veux, de toute façon, les milliards, ils ne vont pas les dépenser. Donc, sur leur consommation, enfin, je veux dire, peut-être que les yachts sont plus, euh, plus modernes, ou qu'ils sont un peu plus écolos aujourd'hui que enfin bon une fois que
0: t'as acheté 10 t'as acheté 10 tu peux voilà, acheter un 11 tu peux t'acheter
1: une île tu peux t'acheter mais c'est un tu peux aller dans peu, l'espace voilà. oui, voilà. donc il y a le côté euh, voilà dépenser autant que, que tu peux dépenser mais après euh, leur mode enfin voilà il y, y a aussi toute une industrie du luxe qui n'existait pas avant ou pas dans ces proportions-là qui s'adresse à cette catégorie qui ne cesse de, de grossir donc des hôtels ultra luxueux ou les centres-villes de toutes les, les métropoles des pays riches qui sont remplis de, de zones complètement fermées, avec des, des appartements, avec mille services qui vont avec, qui sont euh, voilà, destinés à des gens qui ont des millions, pendant que les autres, enfin des milliards même, pendant que les, les autres habitants de la ville euh, doivent s'éloigner toujours plus de ces quartiers-là. Et après, tu vois, ce qui va être intéressant, c'est comment ils placent leur argent, quel type de... Euh, D'entreprise et ce qu'ils vont porter. Et en fait, un des problèmes pour ces gens très riches, c'est qu'il euh, faut qu'il y ait des gens qui produisent. Enfin, c'est. Des gens qui bossent, quoi. <rire> c'est ça, parce que si, si tu as de l'argent à placer, il faut que tu le places sur des choses rentables. Donc, tu peux toujours le placer sur, ton, sur un livret A, mais euh, c'est <rire> pas tellement dans cette zone-là qui, qui, <rire> qui cherche. Ouais, ouais. Donc, il faut, euh, il faut que tu aies des activités économiques qui rapportent de l'argent. Et, et en fait, au bout d'un moment, tu as tellement d'argent. Et, et ça, c'est, c'est un des problèmes. Euh, c'est pour ça que les taux d'intérêt sont si bas. C'est qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent et qui gagnent de l'argent avec leur argent euh, que ça devient... Il euh, faut, faut vraiment quasiment être stupide pour faire une activité productive où tu vas t'endetter pour développer euh, en fait, une idée. C'est compliqué. Il y, y a un système de rente qui fait que c'est plus intéressant de produire de la richesse ben, c'est, ça le, c'est ça le risque, c'est le retour des rentiers, ça c'est ce que décrivent les économistes. On revient à un monde où il y a une classe sociale, il y a suffisamment de personnes pour que ça forme une, une sorte de classe sociale, de gens qui n'ont pas vraiment besoin euh, de travailler, mais dont les intérêts sont structurants pour organiser le travail des autres. C'est le contraste entre euh, Amazon euh, ou euh, Uber euh, et les, les, leurs grands patrons euh, qui sont richissimes et les livreurs qui n'ont euh, qui pas la moindre sécurité sociale, qui sont dans des conditions euh, qu'on connaît. Et, et c'est, ça le, c'est, c'est ça qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que c'est, c'est si inquiétant, ces histoires de, d'ultra-riches, parce que ça veut dire en gros que, que l'argent de tout le monde est pompé par quelques-uns. Donc le, le reste des gens, ils ont de moins en moins d'argent à se partager, et ils sont de plus en plus nombreux par ailleurs.
0: Les super-riches, ça fait très longtemps qu'ils sont assez mal vus. On pourrait revenir au catholicisme, qui explique peut-être d'ailleurs pourquoi on a tant de mal à parler d'argent et... Et notamment à dire qu'on en a. Il y a cette grande phrase « Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis
1: ». Oui, alors toutes les religions euh, ont des, des préceptes vis-à-vis de l'argent. Globalement, dans aucune religion, on dit que c'est génial qu'il y en ait que quelques-uns qui soient super riches et que les autres n'aient rien. Donc il, y a toujours des il faut toujours faire la charité à un moment donné. Mais en fait, le, le, le principe de, dans les religions monothéistes en particulier, c'est que le, la source de toute chose, c'est Dieu. Ce qu'on doit adorer, c'est Dieu. Et l'argent, c'est une potentielle concurrence avec Dieu, parce que il peut susciter l'adoration. Il est un peu omniscient,
0: omnipotent, et c'est enfin, un ça. peu comme Dieu, en fait. Hein.
1: C'est ça. Il a des capacités de totalisation, puisque tant qu'il n'est pas dépensé, c'est la potentialité absolue. On peut tout faire avec de l'argent tant qu'on ne tant qu'on l'a pas utilisé, surtout si on est riche. Mais en tout cas, dans toutes les religions, il y a besoin de mettre à l'écart l'argent et de bien rappeler aux fidèles qu'au-dessus, c'est quand même toujours Dieu. Qu'est-ce qui compte Ce n'est pas la vie ici-bas, c'est,
0: euh... c'est la vie au-delà avec un pouvoir supérieur, et qu'on ne soit ça. pas tenté par la matérialité de l'argent et son pouvoir.
1: Mais en fait, même dans les ordres mendiants, par exemple, qu'on trouve là aussi dans beaucoup de religions, les ordres mendiants, d'une certaine façon, donnent beaucoup de pouvoir à l'argent, puisqu'en rejetant l'argent euh, totalement, c'est bien qu'ils le craignent, euh, ils le craignent tellement qu'ils ne veulent pas du tout en avoir. Donc ils mettent finalement le fait de ne pas avoir d'argent au centre de leur vie. Dans l'Ancien Testament, il y a toute une histoire de, euh, des humains qui se mettent à adorer l'argent et Dieu qui vient euh, les gronder très fortement en leur disant que c'est pas du tout comme ça qu'ils vont s'y prendre. Donc, il y, y, y a toujours un peu cette, cette crainte et, et l'idée que l'argent doit rester à sa place. Et sa place, c'est d'être un outil d'échange entre, pour donner la valeur de quelque chose et pour euh, pouvoir échanger, mais il ne doit jamais être voulu pour lui-même. Il doit toujours être voulu pour acheter quelque chose. Et en même temps, comme on passe son temps à le vouloir pour lui-même, on on essaye de mettre plein de limites morales, religieuses à ça.
0: Alors tu dis qu'on passe son temps à le vouloir pour lui-même, c'est intéressant. En France, par exemple, on est connu pour être un des pays qui épargne le plus. Alors épargner, c'est typiquement garder de l'argent, comme tu dis, pour lui-même, Soit peut-être pour le transmettre, soit par inquiétude de l'avenir. Qu'est-ce que ça dit de nous Pourquoi on épargne autant
1: bah, On ébanne parce qu'on a une protection sociale euh, qui, nous, qui nous permet de le faire. En fait, les pays où les gens n'épargnent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont ultra dépensiers et qu'ils passent leur temps à s'acheter euh, tout ce qu'ils voient. Des grosses bagnoles. Mais c'est qu'ils euh, sont... Euh, ils ont, par exemple, encore si on prend les États-Unis, euh, les, États-Unis les, les Américains épargnent beaucoup pour leur retraite. donc En fait, ils ont des taux d'épargne élevés, mais c'est une épargne qui est vraiment très particulière. Mais on voit qu'ils empruntent aussi énormément. Les deux raisons pour lesquelles ils empruntent, c'est pour les études et pour la santé. Et ça, on n'a pas ça, nous, en France. Après, on voit que dans les périodes de crise, l'épargne augmente, Donc ce qui est toujours un peu paradoxal. Mais justement, dans les périodes d'inquiétude, on arrête de consommer. Donc, il y a, y a une partie de l'épargne, qui est une épargne de consommation qu'on, qu'on va retarder.
0: Est-ce que selon les catégories socioprofessionnelles il y a des façons très différentes de dépenser son argent ou de gérer son argent
1: Ça, c'est un, un truc que les sociologues adorent. C'est classé. <rire> classé et aussi, regardez, si à revenu égal, selon la catégorie socioprofessionnelle, on a des modes de dépense qui diffèrent. Parce que ça, ce serait la preuve que oui, il y a des classes sociales. Et que ce n'est pas juste une question de niveau de revenu, mais qu'il y a vraiment tout un ensemble de modes de vie, de représentation du monde. Donc, on a des statisticiens euh, chevronnés qui se sont penchés sur la question. Et, euh, et la réponse, c'est oui et non. <rire> le, le grand livre là-dessus, c'est, c'est La distinction de Bourdieu, où il montre qu'il y a des... Modes de dépense qui diffèrent si on est de la classe ouvrière. On a des certains goûts de décoration, de loisirs, qui ne sont pas les mêmes que ceux de la classe moyenne et de la classe supérieure. Et il montre vraiment un monde complètement fragmenté. C'est vraiment vieux. Quand on le lit maintenant, c'est, c'est complètement ringard. Tout ça, en fait, c'est bien plus mélangé aujourd'hui. Parce que euh, les modes de consommation sont beaucoup plus euh, perméables les uns aux autres à la fois parce qu'on est soumis au même type de pub et au même type de, d'éducation, etc. Les, les grandes différences qu'on peut trouver, ça, c'est d'abord entre les salariés et les indépendants. Ça, ça reste vraiment une très, très grande frontière. Dans indépendants, il euh, y a à la fois le, les, les artisans, il y a aussi euh, les, les agriculteurs. Donc ça, c'est des mondes où on se fait sa prop- son propre capital et où c'est vraiment une inquiétude permanente de savoir comment euh, on, va, on va tenir, euh, comment on va transmettre aussi. Donc on compte beaucoup, on économise beaucoup. Il y a un enjeu très important qui est la retraite parce qu'on n'a pas les mêmes régimes de retraite et on sait qu'il va falloir euh, anticiper. Et dans sa vie professionnelle, en fait, on y pense beaucoup. Alors que quand on est salarié, on peut penser à l'argent parce qu'il faut finir le mois, évidemment, mais euh, on, on sait qu'on euh, aura son salaire à la fin du mois. Quand on est indépendant, d'un mois à l'autre, euh, on ne sait pas. Donc, il faut, euh, il faut s'assurer que ça va rentrer. Donc, ça, c'est, ça, c'est vraiment une des, une des grandes sources de différence qui va se traduire dans des différences dans les modes d'endettement, de, dans, euh, dans, dans le type d'investissement qu'on va faire. Est-ce qu'on va être propriétaire ou locataire Est-ce qu'on euh, va... Euh, Investir dans l'immobilier, investir dans la bourse. Comment on va transmettre À quel moment on va transmettre aussi si on a, si on a un patrimoine qu'on veut donner à ses enfants à Et temps, Ça veut dire quoi euh... Ça
0: veut dire que les indépendants sont plus prévoyants euh, Ils anticipent mieux Ils placent mieux Ils se débrouillent mieux avec l'argent Ils y consacrent plus d'espace mental C'est ça que ça veut dire
1: Ils y consacrent plus d'espace mental. Après, ils en ont alors, selon leur réussite, ils n'en ont pas forcément autant que les salariés, donc ils ne sont pas forcément toujours en mesure de le, de le transmettre. Mais ils élèvent leurs enfants dans l'idée que l'argent, c'est important et qu'il faut y faire attention. Et donc, par exemple, ils sont sensibles au type d'études que feront leurs enfants, s'assurer que ce sera des études rentables, que ça ne va pas durer mille ans pour euh, on ne sait pas quoi... Euh, je caricature évidemment, hein, euh, mais par rapport à, euh, à un monde salarié où on a une plus grande, euh, potentiellement, idée qu'on a une plus grande stabilité. Mais ça, c'est vrai tant qu'on a un salariat stable. Et comme euh, le monde du travail est de plus en plus instable, y compris pour les salariés, en fait, les inquiétudes que les indépendants ont sont de plus en plus souvent portées aussi par les salariés qui ne voient plus leur avenir tout tracé jusqu'à la retraite, mais qui eux-mêmes peuvent avoir des inquiétudes, se dire qu'ils seront peut-être au chômage, que ce n'est pas sûr que leurs enfants trouvent un travail tout de suite.
0: J'arrive toujours pas à savoir en t'écoutant si euh, l'argent fait le bonheur.
1: Alors ça, il y a des gens qui se sont aussi penchés sur cette question. Le manque d'argent fait le malheur, ça, il n'y a pas de doute. Après, à partir d'un certain niveau même si on n'a pas un niveau de revenu très élevé, qu'on ne s'inquiète pas parce qu'on sait qu'on euh, pourra payer son loyer, qu'on pourra euh, avoir de quoi se nourrir tous les mois, on est relativement tranquille avec l'argent. Si on n'en a pas ou il si y a une très forte instabilité et donc on est sans cesse en train de se demander euh, si on va pouvoir tenir, si le mode de vie qu'on a, euh, on, on pourra le maintenir au fur et à mesure, qu'on soit très riche ou très pauvre, en fait, là, euh, le, l'argent devient une source euh, potentielle de malheur. Mais et il peut y avoir aussi de... donc
0: des, des gens plus riches ou des gens à l'aise que l'argent ne suit pas à rendre heureux parce qu'il manque de cette stabilité dont tu parles.
1: Oui, et donc là, c'est là que je reviens, par exemple, aux, aux indépendants. S'il y a une crise économique, ben, ça peut s'écouler. Leur entreprise qui était si ne euh, marche plus et ils n'ont plus les revenus qu'ils avaient ou bien ils ont euh, mal, euh, mal investi et ça peut... Et là, ça crée, ça, ça crée des angoisses. Ou bien quelqu'un qui, simplement, qui gagne sa vie, puis qui est au chômage euh, et qui ne sait pas s'il va retrouver un travail rapidement. Donc là, il y a une vraie angoisse, parce que ça veut dire qu'on euh, ne peut plus euh, euh, avoir les loisirs qu'on avait avant. Euh, peut-être que là où on habitait, il va falloir déménager. Euh, il faut, faut changer son mode de vie.
0: Et, et ça, c'est source
1: d'angoisse et ben Ça, c'est source de, de, de grande angoisse, oui. De, de, vraiment de sentiments de de ne plus être la même personne, de ne plus pouvoir être la même personne. Euh,
0: si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que c- l'argent n- ne fait pas le bonheur, mais la stabilité qu'on peut avoir, y compris financière, mm. est un pilier du bonheur. Et que euh, cette stabilité, notamment les salariés et les gens qui ont un, un avenir professionnel assuré, long, mais qu'on a de moins en moins de salariés et de plus en plus d'indépendants, donc, de plus en plus de gens qui sont en instabilité financière et donc de plus en plus de gens pour qui c'est compliqué d'être heureux. C'est ça que tu es en train de dire, en fait.
1: Oui, la transformation du monde du travail, ça a des effets vraiment euh, importants. Toute cette angoisse, elle se répercute euh, de, de plein de façons sur, euh, sur la santé, sur les rapports qu'on a avec les autres et sur, euh, sur le bonheur. Et euh, notre ami euh, Durkheim, Émile Durkheim, le grand fondateur de la sociologie française. Un de ses grands concepts, c'est l'anomie. L'anomie, c'est quand une société n'a plus de règles. Et alors, l'anomie, c'est vraiment la fin du monde pour une société, parce que lui, il voulait des sociétés bien organisées, bien régulées. Donc, l'anomie, c'est quand on ne sait plus qui est qui, qui est en haut, qui est en bas. Et ça, pour lui, c'est une source d'angoisse, de, de crise généralisée. Et une des sources de l'anomie, nous dit-il, c'est les crises financières et les moments d'enrichissement généralisé. En fait, c'est deux moments où tout d'un coup, les positions sociales sont illisibles. Puisque les crises financières, on avait des gens qui étaient riches, qui tout d'un coup s'effondrent. Mais dans l'autre sens, quand on a un enrichissement très rapide, on a des gens qui n'étaient pas du tout riches et qui se mettent à avoir une position sociale importante. Et donc là aussi, on ne sait plus lire la société.
0: Et une société. Des Instagrammeurs, par exemple, qui de jour en lendemain euh, deviennent... Euh... Millionnaire.
1: Voilà, mais si c'est une ou deux personnes, en fait, ça va, parce qu'on peut totalement les absorber, et on, leur, euh, on comprend leur position. Mais si euh, ceux qui étaient avant en haut ne le sont plus, parce qu'ils ont été dépassés par euh, plein d'autres qui sortent de nulle part, ou euh, sans avoir rien compris...
0: Euh, Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ces perdu. deux positions-là à la fois, dans ces deux situations-là, à la fois aujourd'hui
1: On est un peu dans cette situation du fait de cette grande séparation euh, des inégalités économiques qui renaissent. On peut avoir le sentiment que le destin va toucher certains et les rendre riches et d'autres les rendre pauvres, et que c'est euh, inexplicable, qu'il n'y a pas de, de règles, par exemple, de méritocratie, ou de règles qu'une personne pourrait suivre et qu'elle mériterait de se retrouver à telle ou telle position. Et donc, si les gens ne méritent pas leur position, on ne peut pas les respecter dans ces positions-là, donc on, on va les attaquer, on ne va pas... Euh, euh, accepter leur autorité, on voit bien euh, la difficulté qu'on a avec euh, les hommes politiques. Euh, Tout le mouvement des Gilets euh, jaunes, patrons, etc. Oui. Ouais. Donc, en fait, si une société ne, ne, n'est pas convaincue que l'ordre social dans lequel elle est est juste, euh, ça ne tient pas. Et, et évidemment, c'est toujours une illusion hein, de s'en convaincre parce qu'il euh, y a toujours des injustices à dévoiler, etc. Mais il faut que globalement, quand même, on ait un certain niveau de, d'acceptation de l'ordre social dans lequel on est, quelle que soit sa place. Alors Évidemment, quand on est tout en haut, c'est plus facile à accepter quand on est tout en bas, mais euh, si euh, tout le monde conteste en permanence et essaye de ruer dans les brancards en permanence d'un ordre qui, qui est posé un moment, euh, et ben c'est ça l'anomie pour Durkheim.
0: Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, la post-production, en est assurée par Jean-Paul David, sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent, ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. A très bientôt